0: V dnešnom podcaste som sa rozprával s Robom Mičekom, pravdepodobne najlepším slovenským aparom a rozprávali sme sa cez Whatsapp, takže kvalita zvuku nemusí byť stále špičková ako obyčajne býva. Včera som sa úplne bál, ak som išiel cez Aš šmíkal. Mám teraz uh, celoročné gumy som si kúpil a sú dosť kĺské na snehu. Hej. Takže... Na hodnom lete, na hodnom zimu. <laughs> ja som si nechal zimné celý
1: rok, lebo som nejak nestihol, potom som išiel preč a hlavne strašne dlho bola zima. Do, to, to bola zima celý maj, bola z... až júni sa niekedy oteplilo. <laughs> Tak, tak si vravím, potom som išiel mapovať, som sa vrátil, bol som týždeň doma cez leto, išiel som zase mapovať, si vravím, sa vrátim v septembri, veď to už nemá význam tie gumy, tak som ich
2: nechal. No, a žena, čo má gumy, tak
1: v servise jej tvrdo povedali, že koľko vy jazdíte, 10 tisíc ročne, to sa vám vôbec neoplatí, ako meniť a pomeste, hej. Fakt? Takže má, má zimné celý rok Aha. a aj, aj, aj mnoho ľudí poznám, čo má zimné celý rok.
0: Aha. No ja som si povedal, že tiež...
1: to, Majú pokoj na 3-4 roky, potom gumu vyhodia a neprezúvajú to. Mm-hmm.
0: Ja som si to tak predstavoval s tými celoročnými a rozmyšľal, že ešte dokúpim e, lepšie.
1: E, dá sa ti dať nejak vlastnejšie zlub, to slabšie pokoj.
0: O, asi takto ja tu mám mikrofón, teraz je to lepšie? lepšie, to lepšie. Hej. tak jak sa máš?
1: no turbulentné ako prečo? <súdian> takže to je doba teda toto veľmi zaujímavá to bude história hodnotiť ako fakt nejaký zlomový bod Myslím,
0: ja to tiež vidím ako zlomový bod
1: písmenami veľkými do histórie ľudstva.
0: Máš dosť mapovania, či ani nie?
1: No, tak teraz som si nehľadal na zimu, nič, lebo aj robí to celoročne, tak to vieš, to je na hlavu, to proste nedáš, to potrebuješ vypnúť, čiže ma to tak nemrzí a uh, musím povedať, že... Mm, som samozrejme bojovala, bojujem s tým, ak zmizli zákazky s Krstenkovi, že sa neorganizujú preteky a podobne. Mm. Ale tým, že to robím dlhší rok a mám nejakých starých zákazníkov, tak ma tak trošku podržali a prežil som to nejakým spôsobom. Ale prišiel som asi o 50 príjmov, čo som predtým zarabal. Teraz, teraz neviem ani, možno, že to bude trošičku lepšie, ale, ale nie určite to, ako mm. to bolo pred covidom, takže sa... No nie, že finančne trápim, ale no, začal som stavať aj dom, domček, takže tam peniaze treba, čiže je na rozhľad. No a plus ešte do toho prišli tie šialené ceny, to je ako hrozné, ja som aj strátil motiváciu alebo lebo to sa nedá, to je proste strašné, ako tie peniaze úplne strácajú hodnotu, proste to sú také ceny, že... To smeruje do krachu, to nemôže takto ísť, proste, to, je, to je cesta do tekla, kam ideme.
0: A ako si ďaleko s tým domom?
1: Asi v polovičke. Hmm.
0: Čiže na potrej, ani ďaleko
2: dokončiť a veľmi by som to predať nechcel,
1: hej, nejak. No, ale našťastie je to len je tak, ako hluby, nejaké letné sídlo, nejaká chalúbka, že nepotrebujem tam bývať, takže nie som na to nejak odkazaný, že by ma to trápilo,
2: Hej. Hej.
0: Tak ono by bolo najlepšie, keby si to dokončil. Ale... Určite aj. Však áno, sú,
2: sú možnosti, chci požičať a to chvala, bol som neurobil
1: zatiaľ, pri terajšej situácii prídeš o peniaze ešte aj o dom, lebo mm. už my tie povolania nemáme vo svojich rukách. Proste oni nás takým spôsobom uzavreli, že ti zoberú ešte aj to, z čoho žiješ. A tým pádom ťa vyhľadujú, vykrachujú a sme úplne vprdeli. Proste nemáme to vo svojich rukách, vo svojej moci. Zkrátka ti nedovolia ísť do zamestnania, obmedziať alebo nie si očkovaný a podobne. No Proste nemáš to vo svojich rukách a mať použičky na krku, to by som teda nechcel, ako by som
2: úplne
0: nervozný a som bol tak vlastný. To je A teraz, bol som, ja som bol v lete v Atenách. Vtedy bola taká, asi 3 týždne si mohol vycestovať a vrátiť sa a nebyť v karanténe. Ja tiež nie som odčkovaný, a, takže sme využili a išli sme e, do Aten. a tam bol, aj, bol jeden chrám rozpadnutý a z hovorila, že toto, tento chrám stávali preto taký veľký, aby panovník zamedzil vzburám, že ľudia sa venovali tomu, že stavali ten chrám a nemali kedy sa búriť. Tak mi prípada, že ten covid je taký podobný. že. Máme zabavku, rozmýšľame o tom, stále však každý rozpráva o covide a vlastne tie dôležité veci úplne idú mimo.
1: A toto sa stalo aj vo Florencii, že stavali tam tiež chrám a tak sa vlastne z krízy nejak dostali, že zamestnali tie mozgy ľuďom a dali im nejakú plácu, aj prácu, takže sa z toho potom nejak vylizali. A to, čo sa deje teraz po psychologickej stránke, ja mám manželku, učiteľku ktoré je niečo neuveriteľné, nejak deti trpia, koľko prípadov pribudlo psychických, až psychiatrických by som povedal, strašne veľa, strašne veľa, to je jedna spúšť, čo ostáva.
0: No ja mám um, oveľa väčší strach z tých vecí, čo sa dejú na zabránenie šírenia korony ako z tej korony. Ko-
1: je to podľa mňa veľmi zlé, že sa to ubralo tým smerom, že, že sa z toho stala politická téma, že nešli vyslovenie po odbornej stránke, ale ne po odbornej jednostrane, že vidíme pána Sabaku a pána Krčmeryho v televízii, ale že tam vidíme aj bokovského, že tam vidíme aj ďalších ľudí. Mhm. Proste obidve spektra, ale ubralo sa to strašne s tým smerom. Politicky, keď tu, bola, keď tu bol Sputnik, Vtedy podľa mňa bola strašná príležitosť na to, aby sa ten národ zomkol, aby sa zblbol, aby sa dal zaočkovať, aby sme možno boli trošku ďalej, ale úplne sa to proste otočilo zlým smerom a to nie je len náš prípad, je to svoje ostatné krajiny a keď počúvaš, jak to je inde, tak ti doplňkom vlastne stávajú.
0: Ozaj, a ty si teda bol uh, niekde na severe? Tam je to ako?
1: No ja som bol aj vo Švedsku toho roku aj v Norsku. <laughs> No, podľa toho z akého pohľadu sa na to pozrieš. Ja to hodnotím tak, že my sme prešli komunizmom. Sme strašne už opatrní a nedôverčiví, aj vychcení. A už nás len tak niekto neprečúra. Ne, nezbudne nás len tak si myslím nejakým rožkom. Či preto si vysvetľujem, že u nás je 45% za a v severských krajinách je možno skoro 90, 85 mm. alebo koľko. Oni proste sa mi zdá, že sú veľmi dôverčiví, veľ, veľmi naivní, majú tam strašne veľa migrantov a stále to nechápu, že je to pre nich nebezpečné a podobne. A, a nemajú s tým ľudia problém sa tam
2: zauškovať.
1: Pre nich je to... Oni počúvajú, skrátka, oni sú zvyknutí na počúvanie, mm. na pravidlá. Mm. A tie pravidlá rešpektujú, však si bol v tej Škandinávii, to je obrovský rozdiel oproti nám, že my tie pravidlá, keď sa zadajú, tak mi prvé, čo nás napadne, ako ich obísť. A toto tam neexistuje, proste toto tam nie A to je presne, podľa mňa, preto my sme na 45% a oni sú na tých 90%. Že, že oni proste tvrdia, že... Zmeňme pravidlá, keď sú zlé, ale pokiaľ platia, tak ich počúvame. Mm. A áno, preto tá spoločnosť je tak ďaleko, že tie pravidlá počúva a rešpektuje. A my sme tam, kde sme, lebo sme proste nepočúvame. Mm. Vidíme si každý svoje, vidíme si na, konca, na koniec svojho nosa, aj na to potrebujeme okuliare. Zaklapkovaný vidíme len seba, svoju rodinu, svoj biznis a to je všetko. Mm.
0: Hej, je, je to tak, že spoločnosť sa rozpadne, keď nebude dodržiavať tie pravidla? Čo...
1: Áno, áno, veď oni to chápu, áno. Presne o tom hovorí. Presne o tom hovorí. Presne
0: Akurát, tom... že... Mm, mne sa zdá, že to musia byť pravidla, ktorým veríš. A fakt u nás, teda ani ja neverím tým pravidlom, čo, už čo sú u nás.
1: No lebo si pravidla protirečia, nemajú logiku, ako môžu zdravých ľudí nechaj pred obchodom. A potenciálne chorého za to, že má, papier, že má papier pustia dnu, veď to je proste ako nemysliteľné. Že lockdown, zatvoria všetko a najväčšie ohniska školy nechajú otvorené, veď to je tu je polno nelogických vecí. A proste ne, nemôžu, nemôžu tí ľudia tomu veriť aj preto, že cítia tlak. Napríklad ja som tiež nezaučkovaný, cestujem veľa do zahraničia. Ja som nemal pocit, že by mi ten štát chcel pomôcť. Mm. Ja som nemal pocit, že sme na jednej lodi. Ja som mal pocit, že ma šikanujú, že ma tlačia, že proste mi vyšijú hviezdu na, na kabát, že som nezaočkovaný a proste nemal som pocit, že oni mi chcú pomôcť. Mm. Prečo? Ja som tam nebol na výlet. Ja som som doniesol peniaze, ktoré som tam zarobil, tu ich zdaním. Ako mi oni môžu povedať? Alebo rozdať lotériu z mojich peňazí niekomu no. inému. Proste to sú veci, keď ti pliú do tváre a až ti pole na podnoji, ako tých ľudí môžeš milovať, ako im môžeš veriť. Oni úplne psychologicky zle to chytili. Mm. To je úplne zle, z ktorej strany to chytili. Ten národ sa mohol zaočkovať. Ja nie som proti očkovaniu, Len tu mala byť, mala tu byť odborná debata o tom všetkom. Malo sa to obrať iným smerom a politici sú vykonávateľmi našej vole, ale u nás to tak nie je, oni proste vyhrajú voľby a koniec. proste my máme moc a vy nás budete poslúchať. No nie, no proste keď je 50% ľudí proti očkovaniu a on je vykonávateľ vole ľudu, no tak musí nájsť pre nich alternatívu, mm-hmm. ako s covidu, že sú lieky, že sa to dá liečiť alebo niečo iné. To je jedno, čo si on myslí o tom, že, že je očkovanie iba jediná cesta. To je nepodstatné, má tu 50 ľudí, ktorí tvrdia, že nechcú ísť touto cestou. No, tak proste musí takto konať. A nie že po svojom, že dali ste mimo a teraz ja vám budem rozkazovať je úplne zle. Áno. Hm.
0: Z hľadiska tých, keď sa, keď sa dostaneme k orientačnému behu, tak... Neviem, či si počul nejaké z tých podcastov. A, ale a, prvá otázka...
1: Aby, ak si, jak si mi poslal ten link, tak som si popočúval za paránom, že chcel som vedieť, o čom to je. Takže ste sa bavili o oriente
0: Tak prvá otázka je, a, ako si sa dostal k orientačnému obehu?
1: K orientačnému obehu som sa dostal na základnej škole. Nebol to orientačný beh, ale išli tak veľmi prefikanie na nás a bola, bol to strelecký krúžok. Akože. A, a cez, cez duchovky a cez strelecký krúžok, čo deti strašne baví a je na a podobne, tak sa nám to strašne zapáčilo. No a potom nás vlastne ten tréner alebo školiteľ zobral k lesu, že poďte, že si pri lese. No tak sme z toho vlastne odišli pod les. A, potom, a ja som tu pripravil takú mapku, a že skúste ako pobehať a nájsť to a tak. No tak dobre, osterali sme a sme proste išli pobehať. už to bolo perfektné, no a boli sme ako partia takých v um, a nás to bavilo proste takto s mapkami. Samozrejme sme tomu nerozumeli, ale bola to zabavá. Boli tam chlapci, boli tam dievčatá, bola tam sranda a boli sme proste s puškami po lese všeli. a
0: A on, on to mal... On to mal pripravené, že? Prosím? Mal... Ja si myslím, áno, boli to, viem, čistokrvní, <laughs> len takto cez nás dostali Gorinťaku. <laughs> a začal si... A je, strašne je strašne zaujímavé na
1: tom to, že to už je ako moje osobné, že a deje sa to v Šulerochu, to je taký lesik pri, pri meste. A práve teraz ja sa tam angažujem aj s mojimi kolegami, aby sme tam vybudovali multifunkčný areál. A presne na strelbu Momentálne máme strelbu, lukostreľbu, orientačný beh, diatlón, cyklistiku horskú. A, a bežecké lyžovanie napríklad, dnes som sa vrátil, sme zmúčovali trate, pripravovali na zimu ako bežky. Máme svoj skutrík a podobne, takže... Úplne ako keby sa ten kruh uzatváral a tam, kde som začínal, tak teraz tomu prostrediu dávam všetko to, čo som z toho sveta doniesol a ho pozoroval a snažím sa to tam do toho tesnať.
0: To je niekde na tej mape Borovička?
1: Áno, to je presne mapa Borovička.
0: A to je nejaké občianske združenie alebo ako fungujete?
1: Áno, a dokonca ten MASS Šuleroch, to je akože multifunkčný areál Šuleroch tak je združenie právnických osôb. Čiže ako osoba sa nemôže stať členom masu, ale my sme tam ako klub. Náš klub orientačného Behu je členom toho oh. právnického združenia MAS. Uh-huh. A keď chceš byť členom MAS, tak by si mal sa stať členom niektorého z tých klubov. Je tam asi 6 klubov. Uh-huh. to, ja to združenie.
0: No a keď si začal v kružku uh, s, tým, s tou strelbou, tak odtedy si uh, Nepretržíte pri orientačnom behu alebo si mal nejaké pauzy odvtedy?
1: Mm, nepretržite som odtedy pri orientiaku. Mm. Predtým som hral futbal a myslím si, že som bol veľmi dobrý v tom futbale, ale je to trošku taká rodinná tragédia, respektíve bolo to niečo osobné. Ja som mal otca, ktorý bol telocvikár a Veľmi veľký športovec a veľmi dobré hral takisto futbal, ale mal tam také zranenie, z ktorého sa už nedostal a mm, zomrel. Hmm. To pánom, si mal koľko rokov? Mama, nie, prosím? Koľko rokov si mal? Dva a roka. Hmm. A moja mama teda nechcela, aby som vôbec športovala a podobne a zakazovala mi to a bránila mi športu. Lenže ja som bol športovec s telom aj dušou, to som ešte nevedel vtedy, ale proste, to, proste som to mal v genoch, hej, že, že ten šport je úplne mimo rebríčka hodnota, to, to je život, hej, moja životná filozofia, čiže ona mi v tom bránila a je úplne jedno, ja by som robil, či by som bol gymnasta, alebo strelec, alebo bežec, skoka na lyžiach, proste to je absolútne jedno. Mne prišiel, mňa postavil vlastne ten futbal, tam som bol veľmi dobrý, ale mama strašne proti tomu bola, tak som to prestal. a potom prišli vlastne títo s tou strelbou, no a som sa do toho zamotal, proti tomu už tak nič nemala, tak som ostal pri tom. Ale myslím si, že keby som, keby som prišiel aj neviem, k stôlnemu tenisu alebo k niečomu, tak by som robil to. Mala by som priorientáku, lebo... Ja to je, úžasný, ja to je to veľmi úžasný anátredný šport a to je proste šport, ktorý je budúcnosť, Ako návrat v prírode. To
0: je, to je Ale nemyslíš, je... že teraz tieto nové technológie GPS-ka a skény lesa že úplne zmenia celý charakter toho športu?
1: Nie. Mm. Nie lebo Myslím si, že tí orientiáci sú natoľko duchovní ľudia a natoľko sú uvedomili, že to nebudú chcieť. Možno, že vznikne nejaká kategória, dajme si mapku do telefónu a bežme podľa GPS-ky, ale ten pravý orientiak s tou mapou, s tou papírovou podobou je nenahraditeľný. A podľa mňa aj preto má to utvrdzuje v mojom názore, lebo myslím si, že drvýva väčšina Orientjakov nechce, aby bol Orientjak olympijský šport, lebo uvedomujú si, aké to má úskalia, aké sú za tým dopingy a tlaky na financie a podobne. A ten Orientjak je proste prirodzený šport, je krásny, úžasný, ktorý nepotrebuje mať peniaze, on potrebuje proste mať slobodu. A, a to je tá papierová mapa. A tí ľudia nebudú chcieť podažiť že piesky behať. A my keď teraz robíme tú pohybovú aktivitu, pohybom si ma nájdi, tak sme skúšali, proste dali sme tú digitálnu podobu a dáli sme tú papieru. Drvíva väčšina ľudí chce ten papier, proste to je vhodné. To, to je proste výborné, perfektné. Ten telefon ti zblkne, vybije sa ti, a si na ňom závislý, úplne ti tvoje zmysly odpadnú, ktorým ťači nechci, ktorým ťači sú prirodné vývoji, proste sú prírodní. Tak to cítia.
0: Ale keď si, keď si bol vrcholový športovec, vtedy si nerozmýšľal nad tým, že by bola parada, keby bol orienťák na Olympiáde?
1: Nie, ja si dokonca myslím, že je to pokašľané aj, aj z, z spôsobom majstrovstvostiou sveta, aký sa stal. Keď si spomínáš, tak uh, niekedy bol aj cený skalp Svetový pohár.
2: Mhm.
1: To už neznamená. Hmm. Čo to je, svetový pohár? Vtedy proste boli majstrovstva sveta každý druhý rok. Teraz sú každý rok milión disciplín. Vtedy to bolo proste niečo cenné, niejaký cenný titul, na ktorý sa chystali. A svetový pohár vlastne, vtedy to bolo tak, že jeden rok bol, boli svetové poháre, a ďalší rok boli majstrovstva sveta, nie? A tak sa to svetilo. Hey. No, a to boli strašne cenné skalky. A... Ja si myslím, že sa to trošku degradovalo, tým, že, že sa to rozšířilo na disciplínie, ale hlavne, že ich je veľa a že, že ich je veľa, no, proste nie je to už tak cenné, už ten majster sveta môžeš byť už pomaly týde alebo piaťi bicyklu a vtedy si mohol byť iba v jednej individuálnej a, a v štafietách Hej. a koniec, čiže to bolo, bolo to cenné, to bolo výnimočné, raz a dva roky. A
0: ale asi je dobré, že tie majstrovstvá sa teraz rozdelia na tie sprintové a lesné. Od... Pozri, je, je to vývoj,
1: niekam to musí ísť. Takže nemôže sa asi ostať pri tom, ja som Rak, spiatočník. tak odo mňa si odpovedne odpovedň ale, ale určite sa to niekde musí pohnať. Ja. ja si dokonca myslím, že ten Orientál je natoľko kvalitný šport, že. Vôbec na tom nezáleží, ani nezáleží na tom vrcholovom športe, na tom orientiaku. To robí, keď si uvedomíš, tak z tej masy, čo na svete robí orieňťák, na koľko je to? 5%, 3%, 2%? Mm-hmm. Ľudí, ktorí robia tú špičku, ktorí, ktorí idú na majstrovstvá sveta a podobne. Ale tie tisíce, 10-100 tisíce ľudí, čo behajú orieňťák, to sú proste ľudia, ktorí majú radi prírodu a nepotrebujú tie vrcholné podujatia. To a je hodnáška? zaujímavé. Ale zase sú to strašne spojené nádoby a bez tej špičky by to nešlo, by mm. sa to nepovínalo, nevyvíjalo. Čiže potrebujeme tu špičku, potrebujeme majstrostva Sveta, potrebujeme ten vývoj, ide to dobrým smerom. Aby som povedal ako v tom, že sa vyvíjame niekam. Takže... Ale v podstate aj nepotrebujeme, hej? Nebo poviem ti, je o niečo iné.
0: Tak na... My sme mali nedávno debatu, že ja som bol a asi stále aj som, že vrcholový šport vlastne spoločnosť nepotrebuje. Ale teraz nedávno som počul taký príbeh, že ako výkon vrcholového športu sa dokáže motivovať človeka, čo sa športu vôbec nevenuje v úplne inej oblasti. Takže možno, že ten vrcholový šport je dobrý, ale mám pocit, že strašne veľa Človeku dá, ale aj mu vezme v iných oblastiach. Že potom zaradiť sa do normálneho života je môže byť ťažké pre toho vrcholového športovca?
1: Samozrejme, že hej, veď, veď je to aj doložené určitým zlyhaním ako v oblasti alkoholizmu, v oblasti užívania drog, psychickým zrútením a tak ďalej. Samozrejme, že, že toto sú úskalia toho športu, ale treba si aj uvedomiť, že tí ľudia, ktorí sú úplne na tom vrchole, tí majstri sveta a podobne, to nie sú obyčajní ľudia. To nie sú ľudia bežní. To sú vyhranene osobnosti. A vďaka, že sa dostali alebo začali robiť ten šport a niekde sa uplatnili, lebo možno by trpeli v tom živote, keby ho neurobili. Čiže to nie je bežná vzorka ľudí, to sú fakt, že exotický by som to povedal. Máš, ľudia,
0: máš pocit, že v Orientáku sú iní ľudia ako je bežná populácia?
1: Určite. Dokonca by som povedal, že každý ten šport si priťahuje určitý druh ľudí. Že futbalisti sú taká jedna... Partia, ktorá je na nejakej úrovni myslím v rebíčku hodnot a vzprávaní a podobne a basketbalisti napríklad ja som študoval aj telesnú aj som bol vlastne dlhé roky športové, na dukle a podobne čiže ja v ja tom mám úplne jasno že tie športy združujú typy osobnosti a, a do orientiáku presne idú takí ľudia ktorí sú blízky tebe, mne a podobne. Fútbalistom by si si nerozumával, že to sa to proste iné typy osobností
2: a, a takto tie športy presne združujú tých ľudí.
0: Hej, to, to, je, mňa... to je zaujímavé. A čo podľa teba majú spoločné teda, orientační bežci?
1: No ten spôsob života, tú filozofiu, ten les, tú prírodu, tu voľnosť, tú slobodu. To, že nie sme medzi sebou súperi, ale máme súper a tú trať, a to je podľa mňa veľmi vynimočná vec toho Rienťaku. Ja neviem, ako ty pociťuješ Rienťak, ale ja som nikdy nesúťažil proti Davovi, Jožovi, Ferovi, ale vždy som súťažil proti trati a keď sme prišli z tej tráte, tak sme sa dali partia do kochy a sme začali o tom rozprávať, ak sme tu trať poražali. Ja, ja vnímam to tak, že my máme spoločného nepriateľa, že nesúťažíme medzi sebou. Ale tí atleti nie, oni sa tam idú pohrízť. Na, na tej dráhe alebo na tom cestnom behu. Ale ja vo ako som nič také nezažil. Proste po trati, keď sme ju prebehli, tak sme sa vždy zišli a bola družná debata o tom. A nie o tom, že ja som ťa porazil, lebo čo. Proste Aj ty to vnímaš ako, ja to vnímam tak.
0: Ja to vnímam tak, že určite som chcel vždy poraziť dala. <laughs>
1: Ja nie, ja som proste
0: ale keď som keď som chcel podať dobrý výkon tak som si musel povedať že idem vôbec som nesmel rozmýšľať nad tým že toho dáva chcem poraziť musel som rozmýšľať nad tým že musím ísť čisto a rýchlo, to je všetko
1: Dobre, to s tebou súhlasím, tá koncentrácia musí byť ale povedz, mal si pred pretekom to že, že proste Nenávidím toho supera, toho musím dneska dostať. Mal si niečo také v sebe? Ja nikdy proste.
0: Nenávidím to, to, sa mi ani nechce veriť, že by niekto mal takú... ako športovec. To neviem, myslíš, že v iných športoch to je?
1: No tak ja si myslím, že tam musí byť nejaká taká ako rivalita, veď predsa tí futbalisti by sa nepobili na ihrisku alebo hokejisti, keby nebola mm. medzi nimi nejaká mm. nevraživosť. Mm. Neviem, nerobil som nikdy v profesionálne hokej, ale keď sa tam dokážu pobiť...
0: Áno, to by m- to vš- mi vlastne nenapadlo, hej? Hm. Ale voliem
1: tiaku zažil si, že proste by sa pobili nejaké ako medzi sebou alebo podobne. Myslím si, že v atletike sa také niečo, že akože stane na nejakom cestnom behu, keď sa potkáš alebo niečo. <laughs> tak, že by sa to kľudne mohlo stať alebo že je tam taká taká väčšia rivalita ja neviem, ja som v ako nikdy nepocitoval, že on je môj super ja som vždycky to vnímal, že tráď je môj super
0: ja som to určite pocitoval uh, že vnímal som ostatných superov a chcel som ich poraziť ale
1: to áno, to áno, ale nikdy som mm, ja som vždycky k tomu tak. Stupoval, že keď pôjdem čisto a porazím tú trať, tak to, ten výsledok bude spravodlivý. A keď sú tam lepší športovci, tak má poraz Ja, uh-huh. ja som to tak nevám
0: sa teraz tento rok... Bežal si tam v Kamenci pod Vtačnikom? Nie. Tak tam som skončil na majstrovstvách Slovenska asi 8. Alebo som možno prvýkrát v živote úplne spokojný so svojím výkonom, aj keď som nevyhral. A doteraz vlastne vždy spokojnosť sa mi veľmi spájala s tým, ako som sa umiestnil. Tak myslím, že vekom to prichádza tá zmena u mňa.
1: Áno, musíš, musíš dozrieť nejak a ja som momentálne tiež na tom, že ma absolútne nezaujímajú výsledky, ja som sa už nechodil ani pozerať posledné razy, keď som chodil, ja som bol jednak vďačný, že môžem vôbec o behať, lebo som ho tak trošku strátil kvôli tej mojej profesii. A keď som prešiel tú trať, ja som nič nepotrebal, žiadny výsledok, ja som bol úplne šťastný, že ju môžem prejsť a čím čistejšie, tým lepšie a mne je úplne jedno, mm-hmm. že ako skončím. Fakt, ja som sa dostal do takého štádiá, že som si odpretekal svoje, odsúťažil, som, toto mám za sebou, akože som <laughs> vysúťažený a teraz, keď sa dostanem na Orientech, tak som strašne rád, že môžem si zabiehať a prejsť tú trati. Som úplne spokojný, kedy prejdem čisto. Čo sa mi nedá? <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> to sa chod- toto,
1: čo si povedal, úplne
0: chápem. Teraz sa chodíš uh, nejak pravidelne prebehnúť, alebo nie? No Momentálne chodím sa pravidelne prebiehnuť,
2: ale trvá to tak možno 3 týždne, čo sa chodím pravidelne prebiehnúť, lebo
1: však, vieš, mapujem mapy a nemám už takú motiváciu, aby som po 10 hodinovej šichte v lese išiel ešte raz do lesa behať na hodinu a pol a nie to ešte nejaké intervaly alebo niečo. Nemám už takú motiváciu toto robiť, čiže v podstate celý rok nebe ale ako náhle mám nejakú pauzu, aj keď len týždňovú, alebo dvoj, no tak si idem zabehať, chyba mi to, udržiavam sa v kondícii, ale nechce sa mi, pohodlný som, nechce sa mi to sklbiť, nemám motiváciu ísť behať, proste pomapovaný, mm. mm. nehovoríš o tom, že si unavený hladný, musím si navariť, zaobstarať, ide to, nehovorím, že to nejde, áno, dá sa to, veľa ľudí to aj robí, potom sú ešte lepší, lebo celý deň trénujú koncentráciu s mapou a či keď si na nohách, tak podľa mňa nepotrebuješ toľko trénovať, stačí sa udržiavať v mm-hmm. nejakých dávkach mm-hmm. a, a budeš na tom istom kondičnom leveli, na tej istej úrovni, ako keby si sedil v kancelárii a chodil 3 hodiny behať, hej? napríklad denne. Podľa mňa to, že si na nohách a ideš len hodinku behať, by bolo, že úplne sa vyrovna tomu druhému prípadu. No a ja nemám motiváciu proste, aby som išiel, lebo som si to prežil, som prešiel tým tým odrínou, tým peklom. Prešiel
0: tak keď sa vrátime k tvojim začiatkom, tak kedy si začal pravidelne
2: trénovať?
1: No... Pravidelne som trénoval, že pri tej puške, proste ja som každý deň niečo robil, že sme blblí na ulici, proste to sa s dnešnými deťmi nedá ani porovnať. Proste v kuse boli vonku, v kuse sme hrali futbal alebo sme blblí na bicyklo, my sme v futboli v tej komici. Ale takto pravidelne orientia, keď sa pýtaš, tak ďalšia vec bola tá, že ako som prišiel do toho kvôl v Spiskej tak boli síce tréningy pravidelne, dá sa povedať, možno krát do týždňa, ale neboli mapové, boli len kondičné. Mm-hmm. Čiže ja som mapu videl iba na pretekoch. Hej, tak to aj vyzeralo. No, <laughs> no ale, ale trénoval som v podstate od malička nejak pravidelne. No a, m, už tak lepšie, systematicky, aj s mapou som až na vysokej škole v Košiciach uh-huh. trénoval, keď som sa dostal na techniku. A zoznámil sa s Jožom Polákom, s klubom poviem, Slavia, Košice, aj kde bol predseda pán Orháva. Tak e, tam už to bolo úplne na nej úrovni pravidelné tréningy, mapové, sústredenia dokonca a podobne. Čiže na výške sa to zlomilo. má si aj trénera? 89, 89. krásny, úžasný rok.
0: <laughs> Mal si tam už vlastného trénera?
1: No bolo to tak, že a, samozrejme chlapci zo Spískej videli, že som talentovaný, hlavne kondične a, a dali si teda taký záväzok, že keď idem do Košíc, oni sa so do okolností všetci v Košiciach študovali, ale bolo zaujímavé, že zo Spískej chlapci neboli v klube, ako zo Slavie, ale mňa tam proste chceli, aby som bol. Neboli všetci, myslím, že iba Martin báč bolo, bolo v klube, ostatní neboli. A pritom chodili na výšku do Košic, ale neboli v klube. Aby boli? Už nepamätám, neviem, skecal by som. No a zkrátka som prišiel a oni ako starší si, si to považovali, že mňa môžu proste ako do toho klubu uviesť a zoznámiť s Jožom. A proste mi tam vyšla vyšľapať cestu a predstaviť ma, som im za to vďačným. My proste na koberčeku to posunuli, že som bol, bol prísť do Slavy a začať tam
2: trenovať.
0: Uh... Keď hovoríš, že si mapu videl iba na pretekoch, to si nemal strach ísť na preteky?
1: Ja som bol úplne nejako blázon do toho, však moje prvé preteky boli tu z pískej, a ja si dodnes na to pamätám, že som prišiel z toho lesa, asi som nemal ani celú. Asi, no ja som preteky možno zdal dvakrát v živote, čiže ja som proste bol strašne vytrvalý a som prišiel z toho lesa, asi som mal všetky kontroly, ale už nebol cieľ ani štát, nič, Bolo proste drážd a luka. Ma tam ešte nejak čakali, ja som sa vynoriel z lesa, som to dosť dobre nechápal, že toľko času prešlo medzi tým, možno 5 hodín, ja neviem, ale som proste to dál, som to žral a necítil som u nič, nebol som smerný, hlavný. To je to čaro toho orientáku, ja to každému začiatočníkovi hovorím, že hoďte, skúste to, lebo my nevládzame my to tu. Ty prv budeš vedieť, že nevlázeš. Ty proste po trochu hodinách sa požeš na hodinky, že prešlo 30 minút a zistíš, že už 3 hodiny sú v čudu.
0: Takže to, to je úžasný ten orientiak, jak ti zbobne tu hlavu ano. a nevieš. To. to je zaujímavé, že ja niekedy, keď som šel aj na cespolný beh, tak som si vytlačil mapu a mám potom úplne iný pocit z toho preteku aj iba cespoláku. Ako keby... Fakt, necítiš únavu, keď uh, riešiš mapu?
1: Necítiš, no. Ten orientiak je super.
0: Kedy si... Bol tam nejaký zlom, že si začal mať pocit, uh, že mapu už rozumieš?
1: Človeče, ja myslím, že až po kariére. <laughs> že, áno, keď som, zač- keď som začal mapovať... Uh mapy intenzívnejšie, tak vtedy, vtedy som pochopil totálne podstatu a, a s čím tam ten mapar super pri, A prečo tá mapa ne, nemôže byť dobrá a, jak, a že sú aj zlí a dobrí mapary. Že ako bežec som si aj nemyslel, že niečo také existuje. Ja som stále veril tomu, že na mape je pravda,
2: mm-hmm.
1: <laughs> že to tak naozaj je. Takže to tak nie není, lebo ten mápar proste na to nemal čas, ale nemám na to punky. A ja bym urobil dobrú mapu a ja som proste bol naivný v tom, že, že som tam uveril, že všetko je pravda. A vybral som si zly zachytný bod a potom som tam blúdil a nebolo som to nájsť. Čiže ja som tú mapu pochopil až po kariére, si myslím.
0: Čiže vďaka mapovaniu, hej?
1: No, vďaka mapovaniu a myslím si, že je... Viac menej žiaduce, aby, aby aj súčasní pretekári mapovali, ale mimo sezónu, aby proste pochopili tú mapu. Aby vedeli, s čím tam zápasiť ten kartograf, že sú miesta, skrátka, ktoré sa nedajú zmapovať, mm-hmm. čo sa držať. Ja si myslím, že je žiaduce, aby, aby aj juniori a dospelí si niečo skúsili zmapovať.
0: A myslíš, že, ja že, mož, že to majú mapovať už teraz tými novými um, technológiami z GPS-kô? A... Kľudne.
1: Kľudne. Kľudne, aj keď je to fakt toto mapovanie už teraz s týmito modernými technológiami, to je... Už to nie je... mení to no, no proste... Uh... Máš tam skoro všetko. Má to inú dimenziu, tak by som povedal, že to pôvodné mapovanie na, na folie s ceruzkami, ďalkomerom, výškomerom, buzolou alebo na čistý papier, iba na ortofotku, väšaniem hajzlačikov, alebo niečo po stromoch, aby si vôbec vedel, ktoré si zameral. To bolo niečo úžasne tvorivé ale strašne pomalé a tým, ak je tá doba dneska rýchla a sú tlaky na ten výkon, aby si bol len výkonný a urobil čo, čo najrýchlejšie, čo najlacnejšie, to, to nie je len iných zamestnaní, to je u nás v kartografii, no tak sa to všetko strašne zrýchľuje a, a už to nie je ono. Proste už tie rozdiely medzi dobrým mámparom a zlým mám parom sa zotreli, šťastie, lebo máš už strašne veľa nakreslené povedané, vymerané
2: uh-huh.
1: a potrebuješ to len... Potrebuješ teraz inú dimenziu dať, že z toho množstva tých, tých informácií vybrať tie správne. Teraz sa v tomto rozlišujú tie mapy. Ale už toto, že vôbec niekto to dokázal vymerať celé správne, že tie objekty sú na správnom mieste, že dať tomu dušu vôbec tomu terénu ako prvotný, že nemáš tam predkrastané vrstevnice, nič, tak to bolo umenie. To už sa tí mapári naozaj dokázali rozlišiť. Teraz je to také už veľmi plytké.
0: Ty si robil veľakrát mapu na čistý papier?
1: borovička práve. To bola prvá moja mapa na čistý papier, lebo samozrejme Zdenie Glenhardt bol môj vzor a raz som sa dopočul, že však on to delal na čistý papier. No tak som vzal čistý papier a ja. A chodil som po tej lúke križom, krážom a furmi to nesetlo.
2: A nepoznal som techniku, jak, jak to urobiť. Takže to asi lietalo hoci kde. Ale to bola len taká
1: moja skúška. No nakoniec samozrejme z toho mapa vyšla. A nebolo to nakoniec až také zlé. Ale na čistý papier dá sa povedať, že robil si vždy nejaké kusy na čistý papier. Lebo strašný prelom kartografii potom bolo, že prišli ortofotky.
2: Uh-huh.
1: To bol veľký prelom, pretože ortofotka je vyrovnaný letecký snímok, ktorý má už uh, tie pomery sú už presné, hej, že, že ti to už nelietá, ten uh-huh. rozmer je zachovaný. Uh-huh. Hej. Predtým to nebolo, predtým boli nejaké fotky, ale neboli to ortofotky, proste ti to ulietávalo, ten koniec už bol skreslený. Boli to len nejaké obyčajné fotky, alebo, alebo vojenské mapy, alebo niečo, ale to, to ti letelo, to si sa tam netrafil proste s krokmi a meraním nejakým. No ale tie ortofotky, na tie si sa už mohol spoľahnúť.
0: A ty si teda robil mapu aj úplne bez ortofotky, bez všetkého?
1: No raz áno, raz na čistý papier. No ale to ti chcem dopovedať, že keď máš tú ortofotku, tak a, a robíš les, väčšinou ako hej, v orientiaku, no tak si nič nevidel. Mm-hmm. Ale videl si napríklad jeden koniec cesty a druhý koniec.
2: Áno, cesty. Áno. No pár vodov si videl nejakých
1: takých jasných z tej fotky, no, ale medzi tým ten les nič si nevidel. No takže to bol čistý papier, ale už si to mal aspoň trošku ukotvené v celej tej sieti, že a toto sú moje pevné body a tých sa budem držať a medzi to si to vždy ozratával a rozpočítával. Čiže veľakrát si robil na čistý papier, ale len také oka, hej, si si to vyvinul, vyrovnal a potom si tie oka robil na čistý papier.
0: No, hovoril si o vysokej škole a, a ty si študoval dve vysoké školy, teda tak si to spamätám. Áno, je to taký príbeh, <laughs> že,
1: že v tom 89. som bol prvák na výške. To bolo úžasné, To zažil revolúciu na vysokej škole, tak to asi potvrdí. A tým, že som ja bol prvák, tak to možno bolo ešte vynimočnejšie. Že som prišiel do sveta, ktorý sa hneď zrútil. No a, a strašne som sa do toho zajubil. a vedel som, že keď skončím tú vysokú školu, ktorá ináč bola štvuročná, ale v tom 89. a v revolúciu sa to zmenilo na 5 rokov, tak som si vravil, že, že čo po tej škole? Vlastne keď skončím, výšku, vedi, ja ten milujem, rozpadla sa republika, vznikla. Vtedy rozpadlo sa Československo, vznikla Slovenská republika a vtedy proste prišla šanca byť reprezentantom a ísť na majstrovstva sveta. Keby sme boli vo federácii, tak na to ani nerozmyšľam, dneska tu nie som. Dneska proste ja neviem, kde by som bol, možno ten banský inžinier, čo som vyštudoval, ale proste vtedy zrazu prišla šanca, veď, veď, veď Slovenc, na slovenskej úrovni som, hej, ako nie úplne hore, ale to blízko, na československej úrovni som nebola ani zďaleka. Mm-hmm. No ale ja končím školu a ja to proste ne- nedosiahnem, lebo po vysokej škole pôjdem robiť a to už nebudem mať času vôbec na koniec. No tak som rozmýšľal, že čo? No Krásne bol, bo myšlienku som dostal, no tak choď ešte na jednu výšku. <laughs> tak som išiel, na, som išiel skúsiť, tým, že tá technika bola 5-ročná, ja som študoval potom biológiu, som nakoniec skončil geologický inžinier, tak som si vravel, že choď v 4. ročníku na výšku, kde skúsiť teda na príjimačky, lebo som si vôbec povedal, že chod na tepelestnú výšku, tam to proste zvládneš a ešte popri toho nebudeš budeš behať. Ale to bolo trošku ako to sa môžem k tomu vrátiť. No a išiel som v 4. ročníku na, na, na príjimačky a doprešoval, lebo vedel som, že tam sú najtvrdšie príjimačky na Slovensku a že je tam tvrdý výber. A si povedal, no keď ma nevyberú vo 4. ročníku, už budem vedieť, čo a ako, pripravím sa a pôjdem v 5. Čiže ja som išiel na tie príjimačky hodz pripravený, ale s tým, že ma nezoberú, mm. lebo proste je to tvrdé a nie som tak dobrý. No lenže ja som skončil. Učila si si, ja boli tých v príjimačkách a ma zobrali. No a teraz čo? Však ja ešte piatý ročník, musím skončiť, diplomovka a tak, jak ja môžem študovať do výšky. No tak teda hovorím, preboha, čo je urobí. Má kamarátka mi povedala, no, však normálne, prídeš a prirušíš štúdium. No tak, tak aj bolo. Prišiel som <laughs> do prvého ročníka na Zalpy zavral. štúdium. Takým skoro Sánka spadla čo toto ma A aký máte dôvod? No, mám štúdinné dôvody. <rý> <rý> že štúdňujem vysavko školu a nemôžem chodiť aj na túto. No tak dobre, tak som bol prijatý, prehoršil mi štúdium, dokončil som v Košiciach 5 rokov. Išiel a pokračoval som plynulé ďalších 5 rokov. A tiež tak, že najprv to bola trojročná škola, akože 3 roky, čisto telesnú výchovu som si dal. A oni potom prišli s geniálnou myšlienkou, že chcú otvoriť školu pre profesionálnych športovcov, ako sú hokejisti, futbalisti a neviem čo. A tie tri roky dosťali do 5 rokov. Takže ja som študoval 10 rokov na vysokej škole. Poctivo 5 rokov jedno štúdiu, 5 rokov dve štúdiu. Ja som už bol na konci zneužívaný. No, som vyšiel z podkúšok na tých vysokých školách, ja som nevedel mnoho. Ako 5 rokov vysokej školy bolo strašne málo, ale 10. Ja som sa už prejedol všetkého, od flamov, cez štúdia, cez skúšky, proste. ani peniaze som už nemal, nič proste. Už som vypadol aj z programu podpory štátu, lebo už som mal viac ako 26 rokov, už som ako mal ukončené vysokoškolské štúdium, musel som si platiť zdravotné poistenie, Aha. nič proste, Aha. kríza. Ale zachránila ma Pavlina Majová, musím povedať a poďakovať. Vtedy, vtedy robila mm, trénerku a samozrejme vedela, že, že študujem tu telesná a ona vlastne tie je cvikárka a ďu ako, ako keby ma zobrali k sebe, by som povedala, ponúkli mi trénovanie.
0: A trénovanie ako profesionálneho športovca? alebo.
1: Nie, trénovanie dorastiencov. Aha. Nemal to kto robiť a bola taká veľká odmlka, taká kríza. No Jasné,
0: veď ty si spíš, bol aj môj tréner.
1: Áno. A prišli vlastne s tou myšlienkou, že my ti aj nejaké peňažky dáme, veď mi stačilo proste nejakých 100 korun, alebo 200 alebo 300 a že si to nejak zober pod svoje kríla. No tak to ma zachránilo, musím povedať, lebo som mal aspoň na nejaké štúdium, veď moja mama ma financovala len, že 10 rokov, 10 rokov, proste to zase odtiaľ, odtiaľ. Takže som to s problémami dokončil, aj, aj s takými že vôbec voľovými a aj, aj s finančnými, že som tú mišku dokončil, lebo čo som mal peniaze, tak som dal do rieť, ako na sústredenia, na výstroj a podobne, čiže to všetko išlo preč, čo som mal.
0: A ty si sa tak, teda... Tak trenuješ,
1: tak nechodíš na brigády a podobne. No. Veď. Bolo to ťažké.
0: Kedy si sa dostal do reprezentácie, koľkoročný? Alebo bol prvý... Ja
1: si myslím, že až tam prešol to znamená, som mal 18, keď som bol na výške 18 a 5 za 3, no možno tak 24-25 ročne už dosť, dosť neskoro.
0: A v... ty si bol na majstrovstvách sveta iba vo Fínsku alebo aj inde? Nebol som dvakrát. dvakrát? Bol som v Norsku v
2: Kristiansplade a bolo
1: Finskú kde to bolo? Nie, nebolo to Felsi, to bolo... Tampere? Ani,
0: to, neviem, by, to by mohlo by, to. No, neviem, to si nepamätám. No. A, m, a, aké máš výsledky v majstrovstve sveta, si pamätáš?
1: Nepamätám si, nedostal som sa ani raz do finále. Mm-hmm. A, myslím si, že určite som nepredal tamto, čo som sebe mal. Myslím si, že som nemal doskúsenosti na to, aby som dokázal tú formu urobiť tak, aby bola na majstrovstvách sveta. Myslím si, že som dosť sa vyčerpal v tréningu a nemal som už silu na tých majstrovstvách sveta. N- nemal som dobrú regeneráciu, odporné prostriedky, teraz nemyslím také ako, že, že by si si niečo šláhol, ale už aj ten vitamin C je, je dôležitý a vôbec nejaké iontové nápoje a tak, ale to všetko stalo, proste nejaké peniaze, ale treba na to mať a, a bez toho sa to podľa mňa nedá teraz robiť, aby si podával špičkové výkony a nemal nejakú syntetickú stravu. Čiže z tej prírodnej strávy si myslím, že sa to nedá dosiahnuť. Mm-hmm. Že určite tie jomťaky a geolové tyčinky a povie čo všetko, Podľa mňa to nejde. Aby len, aby len z obyčajnej strávy si podával super výsledky. No a toto som nemal a, a hlavne som sa v tom tréningu dosť vyčerpala. Tá super kompenzácia neprišla v ten pravý moment na tom pravom mieste. No, to bola asi príčina, prečo som tam nejak lepšie nezabiehala. Čiže moje výsledky neboli dobré, na štrošku
0: A ty si bol... V tom období si bol sám sebe trénerom?
1: V podstate, hej, a každý som tu s Jožom Polákom nejak konzultoval a, a držal som sa nejak jeho skúseností, ale aj to som zistil časom, že... A každý z nás je individualita a nes, nesadne mu tréning toho druhého. Že to fakt musia byť veci ušité na mieru. Aj, aj mi nesedelo napríklad, keď som trénoval s Marianom, Davidíkom a Ferom Libantom, oni boli niekde inde. Hlavne intenzívnejšie. Mm-hmm. Ja som potreboval niečo iné. A podľa mňa každý z nás je veľmi, veľmi vyhranená osobnosť, v Riantiaku zvlášť. Není už univerzálny model. Až ten som postupne na prišiel na Dukle v Trenčine, kde som sa dostal ako športovec a čerstvo vyštudovaný telocvikar som sa dostal úplne k úžasným veciam, pretože na Dukle fungovalo niečo také ako diagnostické oddelenie, kde vlastne boli profesionáli, ktorí radili športovcom, aby podali lepší výkon. No a som do tiež si ma obľúbil ten podplukovník, Standa Olšak, veľká kapacita a zasvetil ma do tých tajov toho, ako ten tréning robiť. Objavil som tam spektrálnu analýzu variability srdcovej frekvencie, čo je úplne úžasná metóda, ktorá stanovuje tréning na základe tvojho vyčerpania, ale, ale meraním, parasympatika, sympatika, proste vedeckým spôsobom zmerá na tvoja únava. Mm-hmm. A na základe toho som si stanovoval
0: Čo je parasympaticum a sympaticum? Vaglotné no, nerstvo, autonómny systém, ako,
1: ako sa správa... Zkrátka správa, hm, nervový systém, mhm. ako nerstvo sa tvoje správa, ako, ako regeneruješ, ako prebiehajú tvoje automatické činnosti v tele a podobne.
2: Mhm.
0: No no a... To bolo pred tými druhými majstrovstvami alebo pred prvými?
1: Áno, to bolo pred tými druhými majstrovstvami, to je veľmi dobrá otázka, lebo ja som sa tam dostal a, k týmto informáciám tam všetkým. Potom to skončilo tak, že ja som už mal kľúče od tej kancelárie, alebo som sa tam chodil merať sám, dokonca som tam spával, lebo na izbách bol hľub. Vojaci si to vôbec nevážili, títo základiaci tam, že môžu športovať do zblbnotia. Ja som bol Čiernaovca, Dukle na Dukle, lebo ma považovali za nejakého podivína, pretože som trénoval jak blázon. a oni boli radi, keď môžu z tréningu ujsť, čo som ja vôbec nechápal. Lebo tam boli napríklad zápasníci oni mali svojho trénera a ten ich čakal o osmech že poďte, trénujeme. Bili sa celý deň, potom sa bili aj na vychádzkach všade a boli radi, keď môžu z tréningu ujsť, ale ja som proste to nechápal. Ja som bol iný, ja som chodil trénovať sám, ja som trénera nemal. Ja som chodil dvakrát na prezinu behať denne.
0: A vás tam bolo krát, viac? Či bol si sám orieňťak?
1: Ja poviem, tretíkrát som bol uh, v telocvični, tam bola, tam bola obrovská telocvičňa, kde boli zápasnícke živníky, posilovne. Boli tam proste možnosť regenerácie. Ja som počas jedného roka v trenčine vyšiel dvakrát alebo trikrát do mesta. Ja som v kúse trénoval a bol v tej telocvični. Ja som bol šťastný, jak blcha. Ja som nepotreboval žiadne mesto, ani domov som nešiel. Necháľ. Ja som bol happy. Ja len dňujem, že tá vojna bola iba jeden rok. A to je tá otázka, čo si sa pýtal, či to bolo pred tými majstavstvami sveta. Áno, ale ja som aj zmenil spôsob tréningu. Jožo mi to síce vyčítal, že že treno je málo, ale mne jasne ukázali tie výsledky a tie merania, že ja som rodený vytrvalec, že ja mám parasympatikus tak preto že pulzy stojí vyššie, než pulzy v ľahu.
0: Božkaj, ja, ja, som, uh, som tu ja, niekto... Prepač, niekto... Že pul- pulzy... pulzy... Ja,
1: ja, si, ja si dodnes pamätám, jak ten plukovník na mňa pozeral v rájmi robot. To není možné. To snad iba Indurajná. Som videl, že má taký puls. Ja som si meral každé ráno. Áno, som tam chodil na merania. A to je taká rufierová skúša, edifikovaná a, a predtým sa ti mera ako puls ľude. A mne tam Ja som mal, si pamätám, dodnes som mal jeden úder, teda mal som, že 32, akože púls. Kľudový? On na to nechápal a bežne som mal púlzy okolo 35. Akože fakt, fakt, také nízke on to nechápal a to bol môj problém. Lebo ja som napríklad potom pri 180 umieral. Ja som ako na 200, to, to ako v žiadnom prípade, hej. No a proste ten môj najrovný prach, to bol úplne niekde inde a on vraví, ty absolútne nepotrebuješ vytrvalostný tréning, proste vôbec, ty proste potrebuješ riešiť iba intenzitu, tak ja som zmenil úplne filozofiu u mňa na základe tých meraní a som behal akože relatívne málo, ale to bolo dosť aj len, len oproti tomu, ako predtým mm-hmm. som behal už menej, ale viacej som išiel do intenzity. A stalo sa to, že ja som tú mapu nedokázal čítať pri tej intenzite, ktorú som získal. Mm-hmm. Ne- nebol ten súhľad, nebola tá súhra. A to som počas toho jedného roka, čo som bol na dukle, nedokázal spojiť. A prišlo to až po vojne. V tom 2001, keď som mal ísť na tie majstrovstvá sveta. Zrazu proste mi to šlo, ja už som robil, už som trénoval skoro málo, hej, lebo už som nemal čas, som chodil do práce. Ale zrazu to začalo sypať, zrazu sa to spojilo a išlo mi to celkom fajn. No ale... No a tak som sa dostal na majestrovstvá sveta a že som skončil druhý v nomináčných pretikoch za Marianom. Ďalejme, no,
0: no ale... ale mm, Počas toho tréningu na vojne, keď si trénoval intenzitu, to si, tam si vôbec nemal možnosť to súčasne s mapou trénovať? Na mape?
1: mal som, ale to bola no, po Ferenc Jošku, lebo predo mnou, ja som tam bol sám to sa vrátim k tvojej otázke, ale tiež mi tam vydupali cestičku Jurčík, ktorý bol rádio orientačný bežec alebo majster sveta. A to si tam veľmi považovali a vlastne dali ho podpísať, čiže bol tam profik a Peťo akurát končil a tiež mi ako dopomohol k tomu, že som tam prišiel ja ako orientačný bežec. Boli tam ešte dvaja, rádi vesci, ale prestal si ani raz zo so mne na Treník. Ani raz nemali tu odvahu ísť behať. <súdňer> si
2: to no. No. Veľký než,
0: takže... Tak, um, takže keď si odišiel z tej vojny? Ja
1: sa... ešte to poviem, ešte to poviem, aby si vedel, na dokle v trenčine sú také stabilné alebo boli, sú tak, také stabilné a, športy ako bolo zapasenie, veno, veslovanie kanoistika čo to tam bolo silový trojboj a potom boli hokejisti ale zvlášť a my sme boli družstvo rôzne a tam bol, bol som ja Tý radiorientačný besci, tam bol, tanečník tam bol, tam bol. Čiže úplne taký mix. Takže my sme nemohli mať trénera, my mali sme nejakého akože menežera, ale trénovali sme si individuálne. No a mňa nikto nepotreboval strážiť skôr, naopak potrebovali ma to uvidíť, aby som tam nepotrhalo. <túčiť> <túčiť>
2: uh,
0: spätne, um... Podľa teba, čo si mal urobiť inak v tej príprave na tie majstrovstvá, aby to vyšlo?
1: To, čo som hovoril, silný realizačný tým, ktorý by ti jednak poradil a ktorý by ťa finančne zastrešil, že nemáš problém so sústredením, s nápojmi iontovými, že si pod stálým lekárským dohľadom, že ti merajú to krv ako si na to s vitamínami a podobne. Zkrátka by ťa pripravili ako pripravujú sagana, že, že je stále na meraniach a stále je pozorovaný a stále je úplne niekde na dovolenej hranici niečo.
0: A myslím v tréningu, v tréningu, čo si ešte malo zmeniť?
1: No, keď to skôr nespoznal, že, že potrebujem viacej ísť do tej intenzity, lebo tá vytrvalosť je mi prirodzená. Mm-hmm. To, to asi
2: uh-huh.
0: a Keď si bol na tej výške, um, koľko zhruba mapových tréningov si mal za týždeň, alebo ako, ako si riešil mapové tréningy? Keď hovoríš, že na vojne minimum, a to bola asi chyba, lebo ako orientačný bežec, nebehať na mape, to budeš rýchly, ale nikdy nebudeš rýchly v lese? No,
2: musím
1: povedať ešte k tomu, No, no len že oni, ako náhle som dosiahol prvé výsledky, to bola nejaká dlhá trať a neviem, či nebola aj v Maďarsku, ja som tam nejak dobre skončil a na tej dúkle boli úplne ako z toho nadšení, že ja som na nejakých medzinárodných pretekoch v Maďarsku skončil tretí alebo štvrtý. To strašne brali a nedva nedali ani do služby, že ty si len trénuješ, ty si dobrý. Samozrejme to podráždilo ostatných spolubojovníkov, že ja nemusím do služby a dávali ma za príklad, pretože nemali ma riadiť tým vzpádom, lebo som vyčal. A uh, uh, pušťali ma na sústredenia, potom sa to zlomilo. Ja som bol na vojenskej službe v Trenčine a bol som 3 týždňa, bol mesiac vo Švedsku na sústredenia, napríklad.
0: A to ti platili vojaci, alebo to si sám musel platiť?
1: No, No neviem, či dokonca niečo mi aj trošku nezaplatilo.
0: Uh-huh. Tam bol totiž najväčší problém na tej vojne to, že keď to vyšlo v rozkaze, tak ti to aj zaplatili. Hej? Čiže najväčší problém to bolo dostať do rozkazu.
1: <rý> <rý> no, ale chodil som, mohol som ísť do Tatier, 3 dždňa som bol v Tatrách na sústredení. A proste mohol som ísť v podstate, kde som chcel. A dá sa povedať.
0: Uh-huh. Nemo- to to
1: bolo, že bomba. Um... Takže tam to tam proste neriešil.
0: Čo by si potreboval tam urobiť, aby, ťa, aby si ťa tam nechali? Skúšal si niečo na to?
1: No Oni aj chceli, no, že už to tak zvažovali, ale tie výsledky neboli na medzinárodnej úrovni. A keď som sa tam mal porovnať s nejakými olimpionikmi, tak vrajme nedobniť, však ja proste nie som takýto akože športovec, ale nebolo k tomu ďaleko, aj padla reč aj na to. Ale uh, nemal som až taký osobný výsledok.
2: Aj... Mm-hmm. Dokonca ten trenér môj bol aj prekvapený, že nechápal to, on bol cyklista, pán Gráč, úžasný človek, ako...
1: nikdy na ňa nezabúďme, to, to bola jedna chodiaca múdrosť, jeho vyštvali z cyklistiky, to je zase iný príbeh a prišiel k nám do toho družstva Rôzne, predstav si, on bol, on bol federálny predseda cyklistického zväzu niekedy. Vieš, čo to bola za kapacita? Ježak uh-huh. vedel po akvitsky. A skončil tak, ako skončil, pri hambu pri našom društve rôzne. On bol, bol jedenásty, alebo ktorý bol na Olympijských hrách v Tokiu, v cyklistike.
2: Uh-huh.
1: A potom, keď som študoval o Švedsku v tej knižnici Dvolehofe, kde sme boli, a som našiel tú Olympiádu z Tokiu a našiel som fotku z dojazdu tých cyklistov. A videl som, že on bol 11. takým spôsobom, že športovalo 15 cyklistov a že išlo o galusky. On mi potom povedal, že nemal ten ťažší prevod, ktorý by potreboval a vládal vtedy. Tak to je úžasný výsledok. Ako to bola taká kapacita, ten chlaba skončil hanebne proste mimo cyklistiku pri, pri nás, pri rôznu. Čiže ten úžasný človek to bol. Um... Ale počkaj, čo si sa pýtal, čo no, sa zamotol teda. <coughs>
0: Už neviem, čo som sa pýtal, ale teraz sa opýtam. A či si
1: niekto nnechá, nie? o tom. No, áno, áno. No a on, on teda, on, aha vidí, už mám jasno. A on teda, uh, nechápal, že keď mám také dobré výsledky, podľa neho to boli dobré výsledky, hej, že som skončil, ja neviem, v Slovenskom pohári nejaké dobré druhy alebo tak, hej sme mali liku, že, že akože ťa nezoverú do reprezentácie a nepozvú na sústredenie. On také veci nechápal, hej, On bol z toho hotový, že, že ja som reprezentant a že idem na preteky a spím v telo svičí na Zemi. to by žiadny cyklista nedokázal. A keď som ho volal na ten orieňťak, a potom sa to stalo, lebo po mne prišli gulohamer, a i gúrky, prišli na, na duklu po mne a išli sa na armádne majstrostvá sveta do Rakúska a nemali tretieho do partie to je jedna vec a jednak som ešte a ja mohol ísť ako rok po vojne uh-huh. po základnej službe, tak ma zavolali a on konečne, ten tréner išiel sa pozrieť na oviňťa konečne ho videl že, že čo to je on
2: bol hotový proste z toho, že čo to je za šport ako... nechápal, že jak, jak môžu ľudia takto jednoducho žiť
1: a Nemať nároky nejaké na, na ubytovania, na stravu, že proste sú tak daný a tak milujú ten šport. Že to by žiadny cyklista mi nešiel, proste, keď ne, nebude spať v hoteli alebo podobne. Čiže v tomto je ten orientačný.
0: Ale to je... sa asi dneska už trochu zmenilo,
2: ne?
1: No zmenilo sa, ano, zmenilo sa, ale v tej dobe... To bol pre šok. A on vtedy povedal pamätnú vetu a ja, ja dodnes tomu verím, lebo on mal vo všetkom pravdu. Ako som vravel, to bola chodiaca encyklopédia. A on vtedy presne povedal tú vetu. Robu. To je šport budúcnosti. A on to, on to tak povedal, že ja tomu dodnes verím. A som stotožnený s tým a verím tomu. A vidím, aj ak my robíme teraz tú pohybovú aktivitu, pohybom si ma nájde, že tí ľudia budú chcieť návrat k prírode a
0: my tam sme my sme pripravení po tej vojne si teda mal rovno posledné majstrovstvá vo Fínsku a tvoj plán bol hneď po majstrovstvách skončiť s kariérou alebo ešte si chcel pokračovať ďalej vo vrcholovom športe?
1: Vieš čo, ani ti neviem povedať, aký som mal plán, to ti neviem povedať, ale strašne sa to tam seklo a som v podstate s tým orientiakom skončil aj s trénovaním. Do toho zomrel ešte Juronať, ktorý bol taký môj kolega pri tých reprezentačných týmoch. Raz od mal dorastiencov a juniorov a naopak, či sme si mm. s nejak robili, veď vieš, tak ty si vtedy tam bol. A ešte do toho aj on zomrel, na tých majstrstvách to nedopadlo dobre a nejak som celé to proste túto časť zavupalil. ako Myslím si, že som na tomu oriente ako po tej stránke ako reprezentačného trenera odozdal, čo som mal odozdať že som potiahol tú káru pár rokov. A je zkrátka na niekoho iného. Hmm. A tak sa je stalo po mne a potom už ďalší už.
2: Hmm.
0: a <hým> Takže po majstrovstách sveta si bol vlastne... Teraz mi napadlo, že mal som niekedy pocit, alebo sa mi zdá, že niekto to tak hovoril, že ty na tých veľkých pretekoch, alebo na pretekoch, že... Často si to nevedel psychicky ústať. myslíš, že na tom tiež niečo je?
1: Myslím si, že je, lebo ja som totiž nemal žiadnu skúsenosť z nejakých svetových pohárov, z juniorských majstrov z sveta. Ja tým, že som sa predpracoval do reprezentácie už ako pomerne starý, tak ja som tam rovno prišiel. A ja som nemal žiadnu skúsenosť z tých vrcholných podujatí čiže bež majstrovstva sveta, uh-huh. bež kvalifikáciu bez nejakých uh, svetiakov a podobne a to nebolo dobré, lebo ja som tam ocitil jednu takú vec na ktorú dodnes spomínam strašne silnú energiu od tých ľudí, tam, tam sú strašne silné mozgy a oni sa mi asi do tej hlavy nejak dostali nebol som na to pripravený že niečo také existuje že ťa niekto porazí aj silou myšlienky a to podľa mňa existuje. Ty musíš byť tak sústredený na tých majstrovstvách, že sa ti nikto nedostane do tvojej mysle a musíš si ísť svoje. Mhm. Ale ja som mal otvorené oči a som bol vyhúkaný zo všetkého, čo sa tam deje a nebol som asi dobre sústredený na to, na to podstatné, čo mám robiť. Ale ja som tú skúsenosť nemal. Mhm. Keď si to tak spätne uvedomujem, že preto to asi tak bolo a, a musím povedať potom aj druhým dychom to, že tam boli úplne iné kubatúry než, hmm. než som bol ja. Čiže asi by sa nemalo súťažiť, že muži a ženy ale podľa nejakých kubatúr. Lebo <laughs> keď máš raz plúca 4 a aj už za pol, tak <clears throat> asi ťažko preť nemôže súperiť.
0: Ale poraz, porazil si aj jeho niekedy?
1: Ja ani neviem, možno asi raz.
0: Mm, takže vlastne po majstrovstvách sveta tých druhých si bol uh, vyhorený?
1: Skôr sklamaný a ja znechutený.
0: Hmm. Takže koľko si, si dal uh, pauzu od Rinťaku alebo od...
1: Uh... Nedal som si pauzu, prešiel som mapovať.
0: A ako si sa dostal k mapovaním?
1: No... Nemal som to k tomu ďaleko, lebo jednak strednú školu som mal v Banicku. Študoval som tam hĺbidné vrtanie zameranie, ale mali sme strašne veľa geodetických vecí a meraní. Potom som išiel vlastne na výšku Banicku. Tam sme mali opäť plno meračiek a podobne, čiže ja som to, toto vedel. Ako... Rozumiel som tomu, ako treba tvoriť mapy. A... V podstate chcel som to skúsiť, ma to lákalo. Chcel som, chcel som to skúsiť, ja neviem, nejak, chcel som nejak vytvoriť, mal som nejakú potrebu vytvoriť mapu. Keď to oni dokázali, prečo by som ja nemohol niečo urobiť a ja som zobral ten čistý papier a, a som to išiel aj urobiť, lebo páčili sa mi mapy ako také, podľa mňa to sú umelecké diela, to je uh-huh. niečo krásne. A Tie Lenhartové napríklad, tie to, boli, to bolo niečo iné, to bola krásna maľovanka, plná farie, mm-hmm. pestrosti, detajlov a chcel som byť taký nejako, že si, ja, prečo je tá, tá mapa taká, bez detajlov, len, len úplne vidno, že to je len nejaká škýca a táto je
2: úplne proste
1: uh... krásna. Tak som si zobral cej papier a išiel som. To skúsiť, že jak to vlastne je, no a ma to chytilo celkom, že sa mi to započilo a potom sme išli s Jožom Polákom mapovať mapu kocúrka, to si uh-huh. možno pamätáš.
2: Uh-huh.
1: A to bola peká, ťažká mapa. A my sme sa tam teda riadne vytrápili, ale to bola dobrá škola. A, a nejak ma to proste oslovilo a potom úplný zlom prišiel vtedy, keď zrazu na internete bola nejaká reklama. Že hľadajú do Rakúska a partia od Zdenka Lennharta. Že hľadajú nejakého do partie. Som sa nejak dostal k tomu mailu. Ale tam boli napríklad Palo Krišpinski. Uh-huh. Legenda Slovenska v mapovaní. A nejakí iní ľudia, ktorí mali záujem o tú prácu. A ich nezobrali a mňa zobrali. Ako úplne známeho človeka. Vyslovenie ako, že dajme mu príležitosť. A ja som sa chytil. Ja som proste sa naučil strašne veľa, od, od, od Zdenka Wernharta. Čau, mi ide hol, keď počúvaš. A proste to bola neuveriteľná škola. A hlavne vtedy bol ten spôsob tak manuálny, že dneska ani nemajú šancu sa tí ľudia naučiť na mhm. Nemajú sa šancu, lebo ne, neprejdú tým. A to som už ja zastihol tu dobu, kedy to nešlo od tých prvočných začiatkov, kedy sa nekreslilo tušami, rozumieš? Dušom sa kreslilo na folie, že tí ľudia museli mať neskutočný cit a grafiku. Lebo tie folie, čo ručne si nakreslili dušom, sa potom prefotili a, a tak vznikla tá mapa. Ej, my sme už to kreslili počítačom, ale niekedy dušom kreslili. Na, na, no úžasné, to museli vidieť. No, čiže ja som sa tam chytil a odtedy to šlo. Proste som sa dobre zapísal, zapadol som do party.
0: A k te, ja, tebe, tebe mapovanie hneď išlo?
1: Áno. To, to si sadlo. To sme si sadli teba.
0: Myslíš, že potrebuješ nejaký, nejaké vlastnosti na to, aby si bol nejaké špeciálne vlastnosti, aby si bol dobrý mapár?
1: Jednoznačne. To je tak spravodlivé povolanie, že keď na to nemáš, tak ťa vybudíš samo. Čiže ten, kto chce skúsiť mapovanie, kľudne môže lebo ti ukáže prax, či na to máš alebo nemáš, či si na to vhodný alebo nie. To je tak spravodlivé povolanie, to nevydržíš jednoduché. Ako náhle na to nemáš, vo voľové morálne vlastnosti nevydržíš. Nevydržíš, neexistuje, tam sa nepretvaruješ, tam sa nezvezieš, tam nikto za teba nič neurobi, to je jednoducho čistá pravda.
0: To vytrvalosť? Vlastne vytrvalosť si mal, to si som povedal, že to máš prirodzene, vytrvalosť, nie?
1: Vytrvalosť určite, ale vytrvalosť aj takú, že si sám,
2: mm-hmm.
1: sám Predstavlivosť, schopnosť preniesť to na papier, Mať nebyť disk grafik, že ma nejakú. <laughs> m- m- mať nejaký cit, pre ten terén data tam to dôležité, to si myslím, že je dobre, že som prešiel tým výkonnostným športom a že som bol na tým sveta a že som videl, čo je veľký orientiak a že som skladká robil to na nejakej úrovni a tuším asi, čo je dôležité pre toho bez hej, aby som tam nepchal všetko alebo naopak, aby som tam nepchal toho málo čiže toto, ale najpolitejšie je trošku by taký samotár a, a mať vytrvalosť a cit.
0: Ty keď si v lese, dajme tomu 8-10 hodín, tak uh, si celý čas potichu?
1: Ja som celý čas potichu. A vôbec nechápem niekoho, že si môže dať sluchatka na, na uši a počúvať tú hudbu a mapuje. To je pre mňa nepredstaviteľné. Tá príroda je úžasná, veď ty musíš byť aj v strehu, počúvať, čo sa deje, či tam nie je nejaký medveď alebo, alebo človek, veď to je oveľa nebezpečnejší tvor než medveď. Hm. A, veď ty musíš byť stále sústredený, vnímať ten les, tú jeho potrebu vedieť sa tam začleniť, aby si nevošiel medzi nejaké zvieratá a tak, veď ja neviem, nemôžem byť taký baran dať si klapky a ísť, to proste, ja ne, ne, nerozumiem tomu.
0: Stretol si sa niekedy s nejakými ľuďmi, čo neboli priateľskí?
1: No, posledné poslednej dober, čím ďalejme, tým viac, lebo... Na severe? Ale... Poviem, to na, poviem to na príklade škandinávie.
2: a jak sa tá doba mení. Keď sme začali chodiť do Škandinávie... Či sa trošku
1: napíje. Keď sme začali chodiť do Škandinávie pravidelne mapovať, to je možno 13 rokov dozadu, a vieš, ako sú tam mapy. Je lez, ale končí vždy pri nejakých uh-huh. domoch. No, oni, tí Škandinávci chcú vždy mapovať mapy po cestu. Uh-huh. Čiže medzi lez a cestou sú ešte domy. Takže vždy musíme trošku aj tie domy nejak no A Keď sme tam začali pred 13 rokmi chodiť a že sme mapári a robíme mapu pre orientiak a toto tamto, tak nás pozývali na čaj, že poďte, joj, dajte si to. Teraz sa tá doba tak zmenila, že už volajú na nás policajto a nie čaj. Mhm. Čiže ľudia sú, nie len zvieratá, ale ľudia sú vystresovaní, vynervovaní, boja sa. Nie je to už také priateľské, ako bolo. Uh-huh. A, a... Áno, stretávam sa s tým a hlavne pri šprintových mapách. No Ja, len, ja som už mal toľko policajných zásahov na moju osobu hey. a, a... security systém a podobne. Hlavne napríklad v Osle, keď som mapoval okolo ambasáda amerického vyslania ste a podobne, bolo to... Nie krátko po Breivikovom útoku samozrejme, ale proste šialené už ako pochybujú ľudia o ľuďoch. Že ten svet už je veľmi v takých sračkách by som povedal.
0: Ja keď som v lese a počujem nejakých ľudí, tak uh, väčšinou sa snažím sa skryť a vyhnúť sa im.
1: A, áno, ja mám tiež tu tendenciu presne.
0: Hm. Že potom idem radšej mapať niečo, čo som ani neplánoval, ako chodiť tam pomedzi nich.
1: Áno, presne. A hlavne keď mapujem súkromné pozemky alebo okolo súkromných pozemkov. A teraz ani v tej Škandinávii, tam ľudia žijú tak, že nemajú ani ploty, mm. garáže majú otvárané. A strašne ťažko ti povedať, že toto už je súkromné, to by som mm. tam nemal ísť. A u nás je to tiež pomerne podobné napríklad na posledy v Čechách, čo som teraz mapoval, tak a, a som ani netušil, že som na nejakých súkromných pozemkoch no a sú ľudia už agresívne na, na, to, na tie svoje majetky a nie každý to pochopí, že ty tam chce len urobiť mapu a ísť preč. Mm. Čiže je to čoraz väčší problém. A nie sú to značené veci, že nevieš, že si na súkromných veciach. A je to problém, no, s, 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 s je problém, mm. so zvieratným.
0: Ešte mi napadlo, že ty si na svoje mapovačky, na mapovačkách si bol s veľmi veľa rôznymi mapármi a dokážeš tých mapárov rozlišiť iba keď sa pozrieš na ich kresbu mapy?
1: Šťastie áno. Áno, myslím, že áno, každý má nejaký svoj štýl. A... Mm. Keby to bolo tak, že by si mi povedal, že z týchto piatich mapárov, ktorých máš, prijať 5 map, tak si myslím, že by som vedel priradiť, že kto, kto čo robil. Mm-hmm. Ale keď mi ukážeš nejakú mapu zo sveta a povieš mi, že kto to robil, tak by som len tápal, hej. Mm-hmm. Ale keby som vedel, že z tých piatich sú naozaj... je 5 týchto map, tak myslím si, že by som vedel priradiť.
0: Koľko je podľa teba teraz na svete ľudí, čo sa vednujú mapovaniom pre orientačný beh. Dá sa to povedať?
1: Mm, nikdy som tak nerozmýšľal, ale je ich málo. ďalej sú to aj polo amatéri a amatéri, čiže tých ľudí ako je dosť, lebo keď si zoberie, že koľko je vlastne map na svete a koľko je oriente, ako aká je potreba, tak to musí veľké množstvo mapárov sa tým živiť alebo pomáhať hmm. s tými mapami aby to vôbec fungovalo. lebo je veľký trh pomerný keď si tak zoberieš
0: keď sa rozprávaš s ostatnými mapármi teraz tak uh, máte um, pocit že kvôli korone bude menší dopyt aj naďalej menší dopyt po mapách
1: no stalo sa to Momentálne sa stalo to, že to zastalo ten trh to, že s nejakým predstihom sa tie mapy vyrábajú. Že robíš na budúci rok preteky, tak toho roku vyrobíš mapu. No a keď prišiel ten COVID, všetko zastalo, ale mapy zostali. Čiže ako keby pretrhla sa šnúrka medzi pretekmi a mapovaním. Zostali mapy. Vyrobené mapy, ale nie sú preteky. Čiže teraz sa vždy tie mapy, ktoré už sú vyrobené, posúvajú na tie preteky, ale vždy ich je ešte stále dosť, aby sa tvorili nové. No ale tým, že sa to aspoň trošku pustilo te tie preteky, no tak už sa zase mapy vypotrebovali a zase je trošku potreba mapovať. Ale jak to bude do budúcna, no podľa mňa, čím dlhšie bude trvať ten lockdown alebo tie obmedzenia, tak tým to bude hovšia s tými pretekmi a nebudú potrebné hmm. mapy. No a tým pádom mať prácu. Ale ako sa to spustí, tak si myslím, že, že bude veľký zále.
0: Hmm. Mne sa zdalo, že teraz na Slovensku, keď sa spustili preteky, že začalo chodiť trošku menej ľudí ako chodilo. Myslíš, že to tak je aj v zahraničí? Áno. Hmm. Áno, je to tak, lebo
1: vysvetlujem si to tým, mali sme debatu o tom v našom kruhu machlárov, že eh, tí ľudia si skrátka nájdu, našli asi iný spôsob života. A tým, že nemôžu chodiť alebo sú obmedzovaní, chodiť na kultúru, na šport, tak si našli nejaký svoj systém, alebo nejaký spôsob, aby žili. A vypadol napríklad ten orientek toho, alebo tá kultúra, to kino. A už... Už kedy to vypadlo, tak už nemajú takú potrebu mm. a bude to zase problém doplniť. Alebo bude to chvíľu trvať, kým zase to nabieme do normálnych koľadí. Je to podľa mňa presne to isté ako s reštauráciami. Že keď sa otvoria, tak ľudia tiež do nich nepojdú húfne, lebo budú mať trošku strach. Bude tam stále niečo, sme si odvykli, hej, mm. už to, nám to finančne nevychádza, aby sme šli, čiže sa pretrla nejaká šnúra prirodzená? a bude zase trvať chvíľku, kým, kým to nabehne. A to isté je aj u na mm.
0: a Je podľa teba dôležité z, snažiť sa o zvýšenie základne orientačných bežcov na Slovensku?
1: Jednoznačne. Už len z toho dôvodu, že som povedal, že verím tomu, že je to šport budúcnosti a že ľudia potrebujú návrat k prírode, jednak z toho, a jednak tým, že stále som nejakým spôsobom v kontakte so školskou problematikou, tak vidím, aké enormné množstvo psychických prípadov pribúda v tých školách. A tie detská skrátka potrebujú žiť, začleniť sa, ísť do prírody. A, a Orienťák je super spojitko medzi školou a... a, a sportom, je to školský šport, zkrátka. A ja som aj teraz, počas pandémie, my sme začali robiť tú našu pohybovú aktivitu, pohybom si ma nájdi, a ja som to stále ponúkal telo cvikárom, ako náhradu telesnej výchovy, že nech idú, že nech dajú dětskam tú mapu, kde sú postavené stanovištia a nech tie decká idú dohradať. A pár škôl sa zapojil dodnes je toho pekná spolupráca. A škoda, že to nechápu, aj ostatní, že, že nemáme taký tlak ako zväz orientačného behu, aby sme uh, ukázali, že dá sa športovať aj v pandémii, aj keď je všetko pozatvárané, že dá sa udržať pri živote tie deti aj takýmto spôsobom.
2: Mm-hmm.
0: V zásade Snažne orientačný beh
1: Aspoň na regionálnej úrovni to robí.
0: Mm-hmm. Teraz uh, uh, ty si stále predseda vášho klubu v Spišskej?
1: Áno, zatiaľ áno.
0: Mávate aj teraz nejaké tréningy spoločné, či nie?
1: To je veľmi dobrá otázka. Zistil som, že tie kluby na Slovensku, každý má nejaký svoj príbeh a každý má nejakú svoju potrebu. Ja keď som rozbiehal tú aktivitu Pohybom si ma nájdi, čo som vlastne priniesol zo Škandinávie, ten, ten spôsob, ten model, úžasná reklama, tisíce ľudí, 10 tisíce, 100 tisíce ľudí to behá v tej Škandinávii, že je to vlastne web peniag pre verejnosť. A myslel som si, že, že to nie je nejak oslogy naše kluby, ale myslel som, že tie naše kluby majú z toho strach, že sa boja, že čo keď to zaberie a my budeme mať veľa členov. My teraz nevieme, čo máme robiť s vlastnými. Tak ja som postul akože prekvapený, ale zistil som, že naozaj každý klub má inú potrebu. A keď, keď sa pýtaš konkrétne na náš klub, tak my v podstate tréningy ako keby nemáme. Sme tam iba dospelí ľudia, ktorí chodia po pretekoch, ktorí sú nejakým spôsobom združení. Je zázrak, že my sa dokážeme vypnúť k nejakým podujatiam, ktoré organizujeme a si pomerne s dobrým ohlasom, kedy ich urobíme. Ale tuto činnosť nemáme akože tréninkovú. No a cez, cez to pohybom si ma najdi, kde nám chodí... Stolky ľudí nám chodí na to. Mesačne asi 200 až 300 ľudí, odhadujeme, že chodí na to tu. Tak sme chceli vlastne robiť tréningy a ťahať tých ľudí do Orientaku. A sme tak urobili. A stalo sa nám to, že tam prišlo už naposledy viacej, abo tak by som povedal, že ani naši členovia nemali o ten tréning záujem, ako to oslovilo niekoho iného.
2: Uh-huh. Hey.
1: Čiže s tým sa veľmi boríme a chceli by sme to nejakým spôsobom napraviť, ale taký začarovaný krúh, ako keby to bol. Hey. Každý má svoju prácu, svoj biznis, svoje starosti. Neboli sme zvyknutí chodiť na spoločné tréningy a je to problém, uh-huh. dať, to, dať to dokopy sceliť, že zapasíme s toho.
0: No, pre mňa bol, však ja som žil nejaký čas v Škandinávii a na, najväčšie lákadlo boli štvrtkové tréningy, lebo tam bolo potom spoločné jedlo po tréningu.
1: No, áno, tedy, uh, tá spoločenská stránka je strašne dôležitá. Preto sú tam tie klubové chaty, v Škandinávii je tam skoro tma a oni ten klubový život potrebujú oni by sa upili k smrti, alebo by to tam bolo hrozné, keby oni te chaty nemali. Oni to zkrátka potrebujú. A veľmi dobre tá spoločnosť to odhadla, že áno, my tým ľuďom našim to musíme dať, musíme im to postaviť, musíme to podporovať, ten komunitný spôsob života. A toto tu chyba. A my sa napríklad v tom presne o toto snažíme. Teraz sme dokončovali klubovňu a veríme, že sa ten spoločenský život zmení, že ožije, a že z tých rôznych odvetví tej strelby, lúkostrelby, orienťáku, že sa tam vytvorí partia, ktorá sa aj tvorí a že začne ten klubový život alebo ten komunitný spôsob života. A to je veľmi dôležité a keď sa deje ešte v prírode, tak je to krásne.
0: Hmm. Čo to vysvetli, teda, čo to znamená pohybom si ma nájdi?
1: Pohybom si ma nájdi je pohybová aktivita určená pre všetkých, a je to v podstate ako keby malý areál stálých kontrol. To znamená, že sú na mape nakreslené stanovištia, je ich 10 napríklad, a úlohou účastníka je navštíviť všetky kontrolné stanovištia. Mhm. Nemusí ísť behom, nemusí ísť poradí, niemená sa čas. Zkrátka, navštíviť to stanovište. Na každom stanovišti je číslo a písmeno, ten náš kód, že napríklad 68, a je tam písmeno napríklad E. A keď ten účastník prejde všetky kontrolné stanovišťa a dopíše do tabulky, ktorá je súčasťou mapy, písmena, ktoré sú na tých kontrolných stanovišťach, tak mu vzniká nejaké heslo. A to heslo, keď nám posiela, na nejaký mail náš, tak my ich odmenujeme mm-hmm. za to. No, čiže máme od nich spätnú väzbu a píšu
2: neuveriteľne krásne spätné väzbu. I... Toto nás držalo
1: a drží, že tí ľudia ti dodávajú energiu mm-hmm. ako fakt, že už sme mali možno milión možností a dôvodov to zdať, ale strašne nás tí ľudia držia, motivujú, ďakujú, v tej korone zvlášť ešte, aj peňažky posielajú, aj 2% dajú, aj neviem čo, že strašne nás to žení, je to, je to, ja som nadšený z mm-hmm. toho.
0: A máte aj nejaké zverejnené z tých ohlasov?
1: To je trošku ťažšie, lebo sú tam nejaké autorské práva, vieže aj na fotky, aj to. Zatiaľ nie. Keď sme mali nejakú prezentáciu, tak som to niekde uverejnil. Neviem, či sa, nie, myslím si, že nemáme to nejak
2: spisovať, že mhm. k tomu dalo dostať, ale to sú,
1: to sú tak krásne príbehy, to, to nevymyslíš.
0: No, teraz ty z tvojej kariéry um, napadne ťa nejaká, nejaký zážitok uh, z na ktorý si rád spomínaš?
1: Jeržiš Maria, tých je. Tých je teda neurekom. Od, od tých prvotných, keď sme chodili ešte za starých dobrých socialistických čias, do jejčina na 5-ňové preteky. To, Vieš, jednak je to tvoja mladosť, čo si vždy považuješ, že to tak bolo. A ešte tá nostalgia za tým socializmom, to je proste niečo krásne, čo bolo ako vtedy. Aj, že bez starostné, bez problémov, bez závisti, bez peňazí, proste len čisto prírodný zážitok, jak hovoria.
2: ja som... čiže to sú krásne. A celý Orenťák bol úplne super. Potom ta športová kariéza, streďka
1: na štroskom plese a vyjazdy treba do doškambinaví a podobne. To sú všetko
0: perfektné ktorý zážitok perfektné. Davo viackrát spomínal, že ste boli niekde v Čechách po preteku sa najesť hospútke.
1: No, ja som bol veľký žrač, ale tak nenormálny. Takže to dnes to nechápem. Ja som dokázal zjesť naozaj celý chleba, celý veľký taký s, s celým maslom a litrom mlieka. Ja som tu dokázal zjesť. Ja som mal kyselinu, pasovnicu, neviem čo, proste, A chody som jak palica, ja som to dokázal zjesť. A tak som šrotoval všetko. No a keď sme prišli po pretekoch, teraz v Čechách a išli sme sa na jesť teda do hospody, tak veľké oči si mali ja proste hľadi, si mňa po pretiku všetko, tak sme si objednali proste kopy. kopy proste dvojite zemi, režne, polielky, všetko, piva. a ja som to začal do seba dávať, ale jak, jak ma stia... žaludok po tých pretikoch, no. že ti to nejde, ale proste tie oči by chceli. No tak som to dával, dával, dával,
2: zaliehal s pivečkom, ale už som cítil prostě, že to už a bolo to tak veľa, tak som musel to ísť dať von, lebo už bolo... tak.
0: A Ďalší zážitek, to si možno ty ani nepamätáš, ale boli sme na sústredení v Tatranskej Štrbe, v tom kempe. A ja si to spomínam, jak sme rozpočítavali zemiaky na, na večeru. Ty to si rátoval kilo zemi ako na každého.
1: Áno, <laughs> to bola úsmelná príhoda. V si spomínam na oči majicu cutlej, keď dievča proste z Banskej Bystrica na mňa pozeralo ešte nimi očami, lebo ja som bol tréner, bavil som vám, a teda neletil som koľko mám nakúpiť, nie? no tak som si vraval, tak dám ako asi že koľko jaz jem, No tak kýlo zemi akým na osobu.
2: A horšie bolo, že ja som to nakúpil a ich uvaril, ale tie deti proste
1: uvedali. A nechápali, čo sa deje, že je to kozoň ako veľkoho
0: Dobre, tak... Um, tam tam a... si na bol, tak páme tam. tam, tam. Mne sa zdá, ale, že to bola Marta Prekopová, neviem či Maja to. Áno,
1: niekto z tých dievčat.
0: Asi... Mm, ako... Ešte sa opýtam teda, ako si prežil minulú a túto sezónu ako Mapar.
1: No, o tom sme sa už trošku bavili. Trochu krizolo. Pretože... Pre mňa COVID nie je ničím výnimočným, pretože ja mám COVID každý rok a pretože ak tá sezóna skončila v novembri, tak som bol zatvorený na pársky až do nejakého marca, čiže pre mňa takýto vlog dáľa nič neznamená, pretože ja som tak, takto žil už niekoľko rokov. Horšie bolo, že teď prišla tá prvá vlna a ja som ten svoj COVID prekonal, myslím, ten svoj mapársky covid, že som nepracoval od novembra do marca, čo je vlastne, vieš, platíš odhodne všetko, financie, rodiny rozpočet a tak ďalej, proste príjemne má žiadnej bagdálky. A mala prís moja práca, a oni vtedy zatvorili všetko, v mm-hmm. tom marki, pri tej prvé tak, tak to som bol teda ako, tak ja Samozrejme, žijem tak, že musím mať nejaké úspory, lebo ja vidím peniaze parka do roka, oni si chcú prídu v peknej kovke, ale vidím len parka do roka, čiže to si musíme nejak vysky rozpočítať. A, a bol to veľký problém, dokonca som vybral aj štátnu podporu, lebo oni mi zrušili proste prácu. A to je to, čo som spomínal, že my to už nemáme vo vlastných rukách. Mm. Proste ti zoberú prácu a si úplne nahráme, nikoho nevzaujíma, či ty máš pôvečky alebo nie. Že ja som na kotvoridosti vybral tú podporu, čo oni dávali, že v spátkani s nenožnými vypracovať. No ale nedoberal som to, potom to otvorili a už sa to nedalo dobrohnúť. Čiže po pohovici, o 50, som som dole a to ešte čo môžem ďakovať, že mám nejaké kontakty, hlavne ako Škandinávii a že som tam mohol ísť mm-hmm. a niečo proste zarobiť, lebo inač v tých slovenských zákazech nevyžiješ. Proste je prežitie.
0: Rozmýšľal si, že si nájdeš nejakú inú robotu?
1: Samozrejme, že som rozmýšľal. Neviem, či k tomu nebude najprinútený. Mm-hmm. Časom veľa mojich kolegov jednak rozmýšľa o tom, že už vyhorievane aj profesne a už potrebujeme niečo zmeniť, lebo to, čo som ti spomínal, že potrebuješ byť aj osobnosť na to nejaká s vlastnostmi, aby si to dokázal robit, tak ne každý to bude tak pěkně. zkrátka po, po nějaké době, když si to v tom lese a máš, nemáš předmět slo- vlastnosti a mm-hmm. si to každý jiný A to je, je to psychická i fyzická zaťaž, a bylo se sám ukázat na sebe, je to na prostě prosti, ale to nevyřeší každý.
2: Mm-hmm.
1: A když ještě nemáš rodinu jako někteří moji kolegové, že prostě nemáš nějakou kompenzaci tak je to proste zlé. No a samozrejme, ja som o tom rozmýšľal, že zmením zamestnanie a išiel som to skúsiť. Išiel som nejaký pracovný pohovor a ja som zjistil, že ďaká Bohu, že ja robím že ja robím machu. Že ja som tak vďačný, že si môžem byť svojím pánov a že robím machu, že normálne som ani nemal, pocit sklamania, že na ne vzal. Skôr by som vám to ďakoval, že děkuji, že ste ma nezobrali. Že ste mi pomohli
0: otvoriť sa v tom, čo robí. Čiže asi tak. Dobre, tak uh, ja tiež zatiaľ uh, verím, že ešte budú nejaké zákazky. Zostávam aj mapárom. Uh, budeme mudrejší budúci rok.
1: Ja myslím, že, že pochopíme, o čom je ten COVID, že to bude furt, mm. že budeme musieť s tým žiť a že nebudeme mohli to zatvárať, ale zkrátka budeme musieť nájsť spôsob, ako ľudia ako s tým jednoducho žiť a zatváranie nie je cesta.
0: Tiež mm. to tak vidím. Dobre. Um... Dúfam, že rozhovor niekedy zase zopakujeme.
1: Dobre, nespovedajte.
0: <laughs> ďakujem za rozhovor, tak, tuto seknem.